0: Hey, dag beste luisteraars. Dit is Copyright Jens. Voor we de aflevering invliegen, wil ik even benadrukken dat we in deze aflevering zullen refereren naar audio- of videomateriaal dat we zullen afspelen in de aflevering, maar dat jullie niet meer zullen horen. Hoe komt dat? Wel simpel. Vroeger dachten we dat we via creatief verbruik ook gebruik mochten maken van bepaalde tv-interviews en zo. En uh, dat is blijkbaar nog een beetje troebel water en het kan zijn dat we daarvoor in de problemen geraken. Dus we hebben ervoor gekozen om deze momenten uit de aflevering te halen. Wil jullie die echter toch nog zien, dan kan je nog altijd naar graspraak.be, naar de casefile van deze aflevering. Oké, okay, geniet van de aflevering. Bye!
1: Afspraak. Hey. Mijn naam is Nikki. En ik ben Jens. Bedankt om er terug bij te zijn bij deel 2 van de Rendlesham Forest UFO incident. Wauw, rolt van de tong. Ja, prachtig. Ik heb dat zeker geen vijf keer opnieuw moeten zijn. Nu, als je nog niet volledig mee bent, keer dan eventjes terug naar aflevering 61, waar we deel 1 belichten, zijnde de romance tussen Penniston en Burroughs in de bosjes. Ja, ik denk dat dat
0: inderdaad wel de hoofdzaak was van deze case.
1: Nu, ik moet wel zeggen, uh, ik ben iets volledig grat vergeten in de eerste aflevering, want ik denk dat ik wel een keer vermeld had dat ik een boek gebruikt heb als basis voor mijn research. Uh, ik had totaal een titel van dat boek niet verteld. Ah ja. <laughs> dat kan wel een keer handig zijn als je zelf ook een keer alles wil teruglezen. Dus het boek dat geschreven werd door Nick Pope uh, heet Encounter in Rendlesham Forest. Nick Pope. Popey, inderdaad. Dus zeer euh, boeiend leesmateriaal, moet ik zeggen. Je moet er wel tegen kunnen dat het echt meer dan 400 bladzijden is. Nee, ik wou gewoon maar zeggen, euh, ik, wou, ik had gelijk gedacht van oh, ik ga Rendlesham hier even bijpakken als licht tussendoortje. <lacht> Niet
0: dus. Ja, dat is het. Ik denk dat we veel van onze lichte tussendoortjes al als cases gebruikt hebben intussen. <lacht> wat dan andere dingen waarvan je zou denken van dat gaat hier huge zijn, is er maar heel weinig over te vinden. Ik heb ze bijvoorbeeld al een keer voorzichtig naar Nessie gekeken en eigenlijk is er dan niet zoveel documentatie rond. Ja, maar langs de kant is dat niet erg, want
1: we passen daar wel een mouw aan. Laat ons dan in een van onze toekomstige afleveringen gewoon een keer alle twee in een aflevering iets bespreken. Hè?
0: Ja, dat kunnen we inderdaad doen. Allee, dat zit er wel een keer aan te komen dat we, dat we iets van pauze moeten nemen van de superlange afleveringen. Maar we zien dat dan wel. Goed,
1: voor we van start gaan met de aflevering van vandaag hebben wij eerst nog een paar mensen die wij graag willen bedanken. Zijn de onze patrons.
0: Ja, en deze week zijn dat Shani Hosens, Helena Heymans, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemers, Julie van Malderen, Charlie Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Jozi, Oken Jens, Glen van der Stukken, Zustage, Koen en Suzanne van Dalen. Dankjewel allemaal. Allemaal fantastische mensen die nooit gaan voorhebben dat ze zo lichtjes ziek achter de micro zitten om een opname te doen en er achteraf naar luisteren. En eigenlijk dat, dat hen bij hen op te vallen van. Shit, ik kan eigenlijk wel super goed mijn snotvalling horen. Misschien had ik dat beter niet gedaan. Maar nu is het te laat, wanneer is om on die air? <laughs> het is duidelijk dat je al ergens zit aan uw fuze. Van ons laatste uitstapje
1: naar de Man in Black door.
0: Ja, van dat woord Konijn dat hier in de kamer gezet heeft. <laughs>
1: uh, konijn, jackloop? Ja, ja jackloop. <laughs> Een genuine opgezette jackloop.
0: <laughs> genuine opgezette jackloop. <laughs> Ja, die keer is het zo slim geweest van hier een dood konijn of een dode jackloop in de ruimte te zetten <laughs> wetende dat ik dodelijk allergisch ben aan konijnenvacht.
1: Ja, mijn enthousiasme altijd op dat moment even overgenomen van mijn uh, kennis van uw allergieën.
0: Sorry <laughs> daarvoor. En deal with it. <laughs> Wacht maar tot dat ik hier een keer een fles penicilline zet.
1: Wij hebben voor de rest nog iemand die wij kunnen bedanken, want wij hebben nog een keer een voice message binnengekregen.
0: Oh, dat is lijkt super lang geleden.
1: Ja, en ik vind het eigenlijk wel heel leuk, want het is ook nog een keer van over de grens. Het is namelijk van Hayat uit Nederland, die ons een uh, ja, kleine eigen gebeurtenis heeft uh, verteld.
0: Hayat, heeft hij in het verleden ook al keer niet gestuurd? naam iets. Zeg maar klopt, ja. inderdaad. Oké, okay, we zullen daar eventjes naar luisteren
2: besloot om het met mijn telefoon om te nemen. Ik geef alvast sowieso een disclaimer. Ik ben niet Vlaams, maar Nederlands, dus alvast sorry voor mijn accent. Jullie zijn mijn favoriete Vlaamse podcast uh, en mijn uh, geluidkwaliteit kan best wel slecht zijn, want ik heb niet echt een goede microfoon of zo tot mijn beschikking. Oké, okay, um, het heet gebeurtenissen in mijn huis. Uh, ik zal sowieso alvast wat informatie van tevoren zeggen, uitleggen. Um, ja, ik ben er dus, uh, ik heb dus een oud buurmeisje en die um, had dus paranormale dingen in haar huis. Tenminste, dat heeft ze tegen mij gezegd. En ik ben daar ook wel eens over de vloer geweest. En uh, ja, die honden durfden niet naar de kelder. Dat soort dingen. Dat komt omdat er schijnbaar een hele grote begrafenis onder haar woning zat. Ik woon een paar straten verderop. Want ik was verhuisd een paar straten verderop. Uh, Na nou, één straat verderop om eerlijk te zijn. En uh, het kan dus zo komen omdat sowieso een best wel grote begraafplaats was... Dat mijn huis nu ook op die begraafplaats staat. Um, dus uh, ik ga sowieso al beginnen bij de um, ja, eerste echt grote gebeurtenis. Ik was met um, iemand aan het bellen. Mijn ex. <laughs> um, toen mijn vriend. En um, op een gegeven moment ik krijg koude rillingen. En uh, ik begin te trillen, zeg maar. En ik wist niet waar het, zeg maar, vandaan kwam. En op een gegeven moment, ik had het gevoel... er is iets in mijn kamer. En toen hoorde ik ook mijn grond kraken. En zag ik ook dat iets verplaatst werd. Toen heb ik ook mijn raam opgezet hier ook erbij gepakt. Proberen, weet <lacht> je wel, weg te jagen. Maar ik zat dus met mijn ex aan de telefoon. En die zegt letterlijk deze zin van, oh hij kan ook bij mij langskomen. En toen viel die spanning gewoon weg. Het was ineens helemaal weg. Toen had mijn ex er ineens last van. Gewoon koud. Hij had helemaal door. Hij had op een gegeven moment ook kaars gebrand, want dat zou helpen. En dat heeft dus schijnbaar ook wel geholpen. Wat ik gek vond, want wierook werkte dus niet heel echt goed. En uh, ik zag een paar maanden geleden, denk ik... Mijn vriend, een beste vriendin was bij me aan het slapen. Um, en ik zie opeens gewoon een witte schaduw. Een soort van witte vlekachtig. Maar dat kon helemaal niet, want... We hadden weinig licht. Het kon geen speling van het licht zijn. Dat hadden we al uitgesloten. Ik keek ernaar. En mijn beste vriendin zei. Wat is er? En toen ging het weg. En toen zei ik. Ik zag iets wits. Maar ik weet niet of dat aan mij ligt. Heb jij iets gemerkt? Zij zegt. Nee. Dus dat vond ik al best wel gek. Um, toen. Dat is inmiddels een week of twee weken geleden. Ik rook en mijn beste vriendin dus ook. En ze kan weer logeren, want ja, we zijn beste vriendinnen. Dat kan soms gewoon. Dus uh, ik zit buiten sigaretje te roken met haar. Ik weet het, niet heel gezond. En ik kijk zo door het raam van het balkon heen. En ik zie een hele grote zwarte schaduw. En ik kreeg kippenvel. Ik kijk mijn beste vriendin aan. Zij zegt, ik voel mij niet goed worden. Ik voel mij misselijk worden. Ik, ik weet niet. Een hele negatieve energie komt over mee. En ik zeg tegen haar, ik zie daar gewoon een hele grote zwarte schaduw staan. Zij zegt, dat zie ik niet. Maar ik voel me niet lekker, Zij zegt: Maar ik voelde me... Ik had koud, maar het kan ook komen zeg maar, dat het gewoon koud was. Het was buiten twee weken geleden, was het nog volgens mij best wel koud. En um, ja, dat we zeiden, wij gewoon verder roken, een beetje creeped out, weet je. Maar ik heb zoiets, ik ben niet zo bang voor geesten. Ik ben eerder bang voor mensen dan voor geesten. Maar ik was zoiets van, misschien ben ik moe, misschien voelt het mijn beste vriendin is ziek of zo. Totdat ik, dit is volgens mij twee dagen geleden gebeurd... Ik was alleen thuis en ik hoorde een deur dichtslaan. En ik dacht, er is iemand dus boven. Toen hoorde ik ook nog echt een harde, doffe klop, uh, klap op de grond. En ik dacht, dit kan niet alleen aan mij liggen. Dit kan echt niet alleen aan mij liggen. Dit, dit moeten meerdere mensen toch doorhebben of zo... En mijn vader, die gelooft niet echt in geesten, heb ik het idee. Of als hij het hoort, zou hij wel creeped out zijn of zo. Maar die is ook, ik wil niet zeggen dat hij half doof is. Maar die hoort ook minder goed. Maar hij zou dat ook wel. Maar mijn vader was niet thuis. En ik hoor boven ook gestommel. Dus ik... Schakel mijn gevoel compleet uit. Ik ga rationeel denken. Want ik ben, als ik stress heb, ga ik rationeel denken. Ik heb een groot keukenmes gepakt. Ik denk, als er een inbreker is en ik moet mijzelf verdedigen, dan heb ik in ieder geval dat. Um, ik van boven, ik doe het licht aan. Ik krijg meteen weer een koude rilling. Allemaal dat soort dingen. Terwijl. Ik gebruik best wel veel wierook. ook. En dat zou dus ook best wel weg moeten houden ofzo. Maar ik weet niet wat het is. Het blijft hier ook gewoon hangen. Nu ik er ook over praat. Nu, ja, nu voel ik weer een kou rilling. Maar toen had ik ook een hele koude rilling. En ik dacht, wat is dit? Dus ik heb letterlijk, ik ben heel die verdieping doorgegaan, zeg maar de bovenste verdieping. Ik, ik kon gewoon niet vinden wat het was. Er was helemaal niemand bij mijn huis. Ik was echt alleen thuis. Toen, de, uh, toen besloot ik maar te gaan slapen. En um, heb ik dat mensen ook wel zeg maar, naast me gelegd. Want ik dacht: stel, het heeft zich goed verstopt. Nou, twee dagen later is echt niemand in ons huis. Dat zou ook een beetje onmogelijk zijn. Uh, maar ik ben ook vaker dat ik ineens spullen kwijt ben. Allemaal dat soort dingen. En ik weet niet. Ik heb nu wel echt het gevoel dat er iets is. Ik kan best wel sceptisch daarin zijn. Zeg maar van. Is er iets in mijn kamer? Of is er iets in mijn huis? Want ik woon samen met mijn vader. Ik ben 18. Um, ik ben best wel... Was dat ook vastgelegd op een recording? Want ik hoorde echt letterlijk een doffe klap. Dat was echt heel eng. Ik ben erover aan het praten en ik hoor een fucking doffe klap. Ik ga meteen even, even luisteren. Want dit is, dit is echt. Dit is echt erg. Maar um, hierbij, dit was even mijn verhaal.
1: Alright, dankjewel Hayat. Nu, ik moet wel al beginnen met te zeggen van, ze heeft hier een van de meest uh, geweldige quotes al gezegd, dat ik echt op een t-shirt wil. <laughs> Zijnde, ik ben eerder bang voor mensen dan voor geesten. Ja, ja,
0: same. Same. <laughs> People are assholes, ze zijn meer voorspelbaar. Behalve Sally. <laughs> ik ben meer bang van Sally dan van mensen. Dat ja. zou ik ook wel zeggen.
1: Ja, inderdaad. Nu, ja, die zwarte scherm dat daar eh, plots voor de ruit stond. Uh, ja, hopelijk heb jij ook geen bezoekje gekregen van de Hetman of iets dergelijks. Hopelijk slaapt hij nog altijd goed.
0: Ja, en je moet ons maar een keer laten weten wanneer we mogen afkomen, hè. <lacht> Hoe zullen wij dat wel een keer oplossen? Roadtrip naar Nederland. Gewoon naar die zwarte schim wijzen. Hij zijn niet echt dubbele nee. <lacht> ja, wat, wat denk jij er nog van? Uh, heb jij die bons gehoord trouwens, waar dat het over sprak?
1: Uh, nee, maar ik heb natuurlijk ook niet geluisterd met mijn koptelefoon aan, dus misschien komt het beter over als het nu echt in de opname gaat zitten. En uh, ja, laten jullie vooral ook weten of dat jullie iets horen, wat dat jullie denken. Uh, ik vind het wel grappig, uh, alleen grappig is misschien het verkeerde woord. Maar gelijk dat we soms al lachend al zijn bezig geweest van burial grounds en dergelijke, dat er nu effectief een keer een Hollandse burial ground is.
0: <lacht> ja. Men nacht nacht zo, so als je me nou. In plaats <laughs> <laughs> van motherfucking crazy kleren. <laughs> Um, om even terug te keren op die opname, ja inderdaad, we hebben dat gewoon beluisterd via de speakers van mijn gsm, dus uh, ik heb ook geen bons gehoord, we hebben het zelfs herbeluisterd ik heb die nog niet gehoord, dus uh, ik zal in de edit nog een keer goed luisteren naar de rauwe audiofile via de koptelefoon en dan wel zien of, dat, of dat die bons echt hoorbaar is. Het is moeilijk om dat nu al te bepalen, maar anders steek ik hem nu nog een keer na deze zin. Ik had hem hoort. Had hey. hey. niets hoort dat de steen, dat ik hem ook niet gehoord heb.
1: Nu, in elk geval heel erg bedankt, Hayat. En uh, ik moet zeggen dat ik ook wel heel blij ben uh, dat wij, ja ook wel een, een goede basis hebben van luisteraars in Nederland. Ook. Want uiteindelijk ja, je moet je soms maar zin hebben om naar twee uh, Vlamingen te luisteren die aan het praten zijn over geesten. Dus uh, ja, het doet mij ook wel deugd. En het is ook wel leuk om... Uh, ook zo'n uh, voice-messages binnen te krijgen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik luister eigenlijk zelf niet vaak naar een Nederlandse podcasts. Ik weet niet hoe dat, dat bij jou zit.
1: Of en toe, wel eens een keer uh, een aflevering Duister, durf ik wel een keer mee te pikken.
0: Ja, uh, ik, heb wel, uh, ik heb wel naar die podcast over de kasteelmoord geluisterd. Uh, dat was zelfs eens door een Nederlandse omroep gemaakt. Dat was een fa fantastische podcast trouwens, maar ik weet niet meer of dat, dat door een Nederlander gepresenteerd was, al dan niet. Als je trouwens net als Hayat ook eens een voice message wil nalaten voor in de podcast, dan kan dat via de contactpagina op grafspraak.be. Goed, dan uh, gaan we verder gaan naar de, de, ja, de orde van de dag, hè, zoals je de Nederlandse zo mooi zegt. Yes,
1: graag. Nu, voordat we dat doen, gaan we misschien nog eventjes een heel kleine recap doen van aflevering
0: 1. Hè. Jens, kan je mij nog een keer kort vertellen wat er eigenlijk allemaal gebeurd is? Um, dus uh, We bevinden ons in Rendlesham in Engeland. Ik weet niet meer waar juist in Engeland dat, dat was. Suffolk. Suffolk. Uh, en ik denk dat er daar twee Amerikaanse basissen in de, in de bossen ergens uh, en ja, de militairen daar zagen op een avond wat vreemde lichten in de bossen. En er was ook iets op radar te zien, geloof ik. Uh, en uh, ja, enkelen van hen gingen gaan kijken of ze waren al in de bossen toen dat ze de lichtjes zagen. Dat ben ik nu niet meer helemaal zeker. Ze zijn er naartoe gegaan. Ja. Uh, en er zaten daar uh, twee mannen tussen, John Burroughs en Jim Penniston. Um, die allebei die lichtjes gezien hebben um, ik denk dat een van de twee precies gehypnotiseerd ernaar stond te kijken terwijl dat de ander wel nog altijd bewust was en kon reageren op zaken ja. um, dan was er ook iets met uh, een, een landingsgestel van een tuig dat ze zouden gezien hebben dat, dat de sporen had nagelaten in de grond ja. Um, ja ze zijn terug naar de basis gegaan voor alles te vertellen en een debriefing en zo en uh, ik denk dat een van hen dan nog die nacht teruggekeerd is naar die spot waar, dat die, uh, waar dat die groeven in de grond waren gemaakt. Om daar een hipsafdruk van te nemen. Uh, en dat eigenlijk ook al van de luchtmachtbasis zelf en van uh, de, de politie die erbij gekomen is, al wat ontkend werd. Hey, just a bloody lighthouse, mate. <lacht> uh, en dat... Uh, ja dat er zo enkele dagen later eh, plots terug een melding van, van de UFO is terug. De volgende dag zelfs Of al. de volgende dag, ja. Ik denk dat dat het in een nutshell ongeveer is. Ja,
1: zeker. Dus de eerste avond was 25 op 26 december. Eh, wanneer dat dus effectief de close encounter gebeurd is. Hé. Nu wat dat ik eh, misschien vergeten te zeggen ben, bij de vorige aflevering dat mij nog een keer te binnen is geschoten, maar zelf ook nog een keer te luisteren. Ik had al gesproken over dat het leek voor Penniston en Burroughs of de, alsof dat het was blijven stilstaan. Hé. Want het was namelijk zo dat wanneer de mannen terug samenkwamen met de rest van het team, eh, had er blijkbaar iets voor gezorgd dat hun horloges niet meer gelijk liepen. Dus de horloges van Penniston en Burroughs liepen effectief drie kwartier achter. En op de tweede avond. Dat was dan wanneer dat uh, Laurie Bowen ook een melding maakte dat ze ook vreemde lichten zag. En dan nog een keer, een dag later, hebben we dus de woorden gehoord van Bruce England die lijkbleek Charles Holt vastnam en die zei «The UFO is back, sir». En daar gaan we terug van start met de aflevering van vandaag. Want we zitten dus nog steeds in Woody's Bar, in Woodbridge, waar dat ze dus net de woorden hebben gehoord dat de UFO zou terug zijn. Nu, halt wordt direct door Conrad, die samen met hem daar in de bar zat, opgedragen om verder op onderzoek uit te gaan.
0: Pakte u een helikopter? Het <laughs> tijd.
1: Nu, wat we al wisten van Holt was dat hij eigenlijk ook een heel serieuze mens was. En uh, dat hij eigenlijk vooral uh, ja, naar daar wou gaan, ook wel met het gedacht van oké, okay, ik ga dat hier een keer volledig niet munken, Maar ergens was hij ook wel al een beetje curieus naar wat hij zou kunnen vinden. Dus hij trekt de nacht in met een team bestaande uit Engeland die daarnet dus het nieuws had overgebracht. Mm -hmm. En dan ook nog Flight Chief Bobby Hall en Sergeant Monroe Nevels erbij. Nu, Nevels, die was zelf ook een behoorlijk goede fotograaf, die nam zowel zijn camera mee als ook een Geiger-counter, waarmee dat ze dus ja, de radioactieve straling zouden kunnen meten. Ik weet niet of dat de standaardprocedure was om dat mee te hebben in zo'n onderzoek, maar kijk, ze hadden dat dus in
0: elk geval al mee. Uh, ja, ik denk als het een kwestie is van een onbekend, ongeïdentificeerd vliegtuig, dat is dan misschien gewoon voor het zeker te doen, want je weet nooit dat een of andere nieuwe soort nucleaire aanval is. Hè. Ja. Nu, wat ze ook
1: meenamen, uh, was een cassette recorder. Uh, Charles Holt stond er blijkbaar bekend voor als hij een onderzoek deed dat hij altijd zijn persoonlijke Diane mee had uh, voor de kijkers van Twin Peaks. <lacht> <lacht> nu, uh, ja. Dat is eigenlijk wel uh, heel waardevol gebleken, want uh, wat dat hij dus op die cassette recorder heeft verteld, is eigenlijk ja, een van de, de belangrijkste bewijsstukken, zal ik maar zeggen, die hier in dit uh, UFO-onderzoek gebruikt wordt. Um, dit is 18 minuten aan audiomateriaal. Ik moet wel zeggen dat dat verschillende snippets zijn, want volgens Charles Holt zelf is er wel ruim vier à vijf uur aan audiomateriaal, maar dat hij sommige dingen niet kan of mag vrijgeven. Dat is nu puur in zijn eigen woorden. Mm -hmm. Maar ja, van de vorige aflevering wisten we wel al dat hij wel graag ook dingen achterhoudt. Voor het geval dat natuurlijk ook bepaalde kopieën en dergelijke. Nu, ze trekken dus het bos in. En eh, het onderzoek wordt eigenlijk ondersteund door eh, Light-Alls. Ik heb dat hier even op foto ook voor u. Dat zijn eigenlijk enorm grote gemotoriseerde lampen die. Ja, doorheen het bos kunnen lopen om echt wel goed de dingen te kunnen verlichten. I
0: call it a little tank.
1: <laughs> nu, um, het vreemde is dat uh, op die avond ook deze voertuigen volledig de dienst zouden weigeren om eigenlijk onverklaarbare reden. Nu, volgens sommigen zou het, uh, het simpel te verklaren zijn dat ze simpelweg zonder benzine zouden gevallen zijn, maar er zijn er die er die avond bij waren die wel beweren dat er toch iets anders zou geweest zijn dat ermee interfereerde. 你 die pannen zouden er dan op zich weer voor zorgen dat er op de basis nog meer personeel ook nog een keer wordt opgetrommeld om andere light-als nog van benzine te vullen en uit te sturen. Dus allez, hoe meer mensen dat erbij betrokken worden, hoe meer dat er ook ja, geroddeld begint te worden op de basis, zal ik maar zeggen. En het nieuws van een mogelijke UFO-sighting begint gelijk een lopend vuurtje over heel de basis te gaan. Um, het gevolg is dat er ook blijkbaar sommige mensen zonder autorisatie het bos intrekken en dat zelfs burrows die avond ook nog een keer uh, zou proberen om dichterbij te kruipen. Nu, terwijl dat Holt aan het wachten is op ja, deftig functionerende light-alls, uh, gaat hij natuurlijk wel al aan zijn eigen onderzoek beginnen voor wie interesse zou hebben om de hele transcriptie van de tape een keer te lezen, die staat eigenlijk volledig woord voor woord ook uitgelegd in het boek Encounter in Randlesham Forest. Dus dat is zeker wel een keer de moeite. Ik ga het hier juist een beetje in hapklare brokken aan jullie doorgeven. Dus we starten eigenlijk het onderzoek met de Geiger Counter. In het begin van het onderzoek wordt er nog niet echt iets abnormaal waargenomen tot ze dichterbij die drie inkepingen in de grond komen. Blijkbaar zou daar, en ook in het exacte punt van die driehoek dat die zouden vormen, zou de straling er opmerkelijk hoger blijken te zijn. Ook zou die bepaalde plek ook verkleurd zijn. Nu, wat dat we ook gaan horen, is dat er aandacht gevestigd wordt op de bomen en hoe dat de blootgestelde kant toch wel behoorlijk gehavend blijkt te zijn. Alsof dat er echt wel iets tegen die bomen heeft zitten schuren. Um, er is ook te horen op de tape dat ze samples aan het verzamelen zijn van zowel de grond als ook het sap van de bomen. Nu gaan we eens luisteren naar een stukje dat daarop volgt. Dus zoals dat we kunnen horen, uh, ziet Halt hier voor de eerste keer wel iets uh, vreemds aan de horizon. Hé. Hij begint al uh, lichten te zien die door de bomen aan het schijnen zijn.
0: Ja, inderdaad. En alsof dat er dingen vanaf komen, ja. Schreef hij het.
1: Ja, het, uh, op sommige momenten zegt hij dat het lijkt alsof dat er bepaalde sparks aan het uitvliegen zijn. Hij heeft ook een keer verteld alsof dat lijkt alsof er een soort glimmende metaalachtige dingen van af aan het druppelen zijn. Allee, het is iets uh, bizars. Maar we gaan alvast even verder luisteren, want ik ga ook een stukje tonen met een interview dat Halt heeft gegeven met de basement office. En uh, ja, je gaat eigenlijk al direct merken, hij is ongelooflijk open over die ervaring. Um, zijnde van dat hij echt wel zegt van vroeger was ik hier heel serieus over, om um, om het te debunken, maar dat hij nu echt wel ja, als een echte believer er terug uitkomt. Eh, we gaan daar nog een paar stukjes van beluisteren. Je kunt je dat niet voorstellen. Allee, die mens heeft al zo'n rijke militaire carrière erop zitten. Ik, ik denk dat dat, dat dat heel moeilijk voor te stellen moet zijn dat plots heel je wereldbeeld
0: gewoon helemaal op zijn kop gegooid wordt. Wat dat die mens beweert gezien te hebben, uh, hey, moest mu ik dat zien? M mijn wereld zo ook even zonder te boven zijn. Ja,
1: vooral ook omdat allez, het is echt wel heel dicht bij hen gebeurd. Want uh, ze, ze hebben het er op een gegeven moment ook over dat er echt lichtstralen naar beneden komen. Er zou zelfs een mini-lichtstraal van ongeveer een potlood dikte breed, net voor zijn voeten geschenen worden, blijkbaar. En niet alleen dat, hij zou ook merken dat er plots ook lichtstralen echt op de basis van Woodridge beginnen schijnen. Dus ja, dat gaf natuurlijk heel veel paniek ook.
0: Ja, en je hoort ook wel in die opnames wat dat vermoedelijk nog altijd de echte radio-recordings van die dag waren. Inderdaad, nacht. ja. Ja, hoor je ook wel de verbazing en lichte paniek in hun stemmen. Hè? Ja,
1: absoluut. Nu, um, voor de rest van de sightings wordt er zelf ook op, de, op het stuk zelf waar ze zitten nog een temperatuurverhoging ook gemeten. Een soort van hotspots die zich hebben gevormd op de grond en ook op de stammen van de omringende bomen. Nu, um, het laatste stukje dat ik nog wou laten horen uit Hals zijn interview is waarmee dat hij zijn besluit eigenlijk maakt.
3: I have no idea what it was. All I know is under intelligent control. What makes you say it was under intelligent control? because it moved through the forest avoiding the trees and when we tried to approach it, it moved away from us and then exploded and went away. I'm sure, have you researched this more uh, into trying to find an answer into what this could have been? Oh, I've talked to everybody from uh, Nobel Prize winning astrophysicists to you name it, and nobody's been able to come up with a good explanation. People say it was a manure wagon on fire, it was a cop car with lights on the roof, it was the lighthouse, all these crazy things, but nothing This. Are we alone, Colonel? They're definitely not.
1: Are we alone, Colonel? Daarmee gaan we verder, want natuurlijk, geen enkel UFO-story is compleet zonder de cover-ups.
0: Ja, ja. Ik, ik, we hebben al gezien hoe dat Amerika zo'n ons aanpakt. Ik ben heel benieuwd wat uh, Groot-Brittannië ermee...
1: Ja, hier is het een beetje de moeilijke, want uh, het is eigenlijk telkens een beetje een heen en weer gebokst geweest. Het is alsof dat ze zo passing the hot potato aan het doen waren tussen Engeland en de Verenigde Staten, uh, omdat er heel erg veel onduidelijk was over wiens juridictie dat dat juist was. Maar daarover straks meer. Want, passing the hot potato. Ja, is dat niet... Is is, dat is geen deden in de jeugdbeweging vroeger of zo? Wat moet je mij daarbij voorstellen? In mijn, hoofd, in mijn hoofd was dat iets dat echt bestond van de uitdrukking, maar ik kan zijn dat dat hier net verzonnen had. Ik weet het
0: niet. Het, het, het is mogelijk dat het bestaat. Het klinkt wel als een bestaande uitdrukking eigenlijk, maar... Ik probeer met hem gewoon te visualiseren van waar komt dit in godsnaam vandaan. Is dat... Oh, is dat hij zoals tieners ijsblokjes doorgeeft aan elkaar, maar in plaats daarvan is het met een patat? Ja, want in plaats van dat hij ijskoud is, is hij gloeiend
1: heet, dus je kunt hem niet aan je hand doen. Dus dat is van hier, pak hem. We noemen dat West-Vlaams flirten. <laughs> Patatje doorgeven. Coming soon to your jeugdbeweging. <laughs> Dus zoals ik al zei, uh, Halt is toch wel er al meer en meer van overtuigd dat er toch wel iets aan het spelen was binnen de overheid. Uh, want er werden al dingen ja, onder zijn neus weggehaald zonder dat hij ervan wist, terwijl dat hij er eigenlijk van had moeten weten. Denk maar aan die memo's van wat er die eerste avond was gebeurd. En uh, Halt is natuurlijk niet alleen, want ik ga nu ook uh, eventjes Penniston aan het woord laten over uh, de briefing
0: die hij had gedaan. Uh, mijn zus nog eens zeggen, Halt, hoe hoog staat hij weer op de legerladder? Uh, hij was luitenant kolonel dacht ik. Ik nou, ga juist een
1: keer terugkeren naar mijn notities daarover.
0: Ik ben niet helemaal thuis in de militaire hiërarchie. Oh uh, ja,
1: en ik wel hoor. Maar hij was in elk geval ook deputy base commander. Dus ik denk dat dat
0: wel zo... Uh, deputy to the
1: base commander. <laughs> ja, zo de, 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 de Dwight van de uh, base commander.
0: <laughs> Oké, okay, ja, ik begrijp het.
3: Ze had wel wat patatjes om door te geven. <laughs> Inderdaad. They came back in about 15, 20 minutes, and my four pages of on uh, legal paper written out was probably typed out single line. was this big. And I said, what's this? And he said, that's your statement. And I read it, and it was just some generic thing saying I got within 50 feet of it. And you know, I said, well, this isn't what I told you. He says, this is what you're going to tell anybody that talks about it or asks you a question about it or anybody that you see about it. He says, this is an official investigation, right? now and he says we're in charge of it and this is the cover story you tell when you say he says this who is that Who is i don't know it's one of the agents one of the it wasn't an osi agent either i knew all the osi agents they were they were suited that was different they told me this is what i do and this goes away that's all i wanted to do is this goes away i wanted to keep my career intact because only wackos will Talk about UFO's. I mean, your en nu zegt hij dat. Na, na
0: 62 afleveringen zegt hij dat het niet verstandig is om over UFO's te klappen.
1: <laughs> maar ondertussen uh, zijn de mensen allemaal al met pensioen, dus ze kunnen er wel al degelijk een beetje mee
0: naar buiten komen. He. Ja, maar wij en... zitten nog maar half van onze carrière, <laughs> <hein>, Nicky. <laughs>
1: Maar ja, we moeten die mensen ook verstaan, Penniston en Burroughs, die willen er nog altijd alles aan doen. Allee, ik ga daar straks nog meer over vertellen. Die hebben wel gezondheidsproblemen ondertussen en die wijten dat er ook aan, aan die avond. En het is, het is echt wel een beetje een legal battle geweest om hun medische documenten ook te kunnen inkijken. Um, maar straks meer daarover. Dus om even kort samen te vatten, um, krijgt Penniston dus eigenlijk een aangepaste melding uh, voor zijn neus die hij dan moet ondertekenen. En het kwam er eigenlijk op neer uh, dat hij dus gebriefd werd om een onderzoek uit te voeren dat hij met een team dus vreemde lichten zag in het bos die hij ook achterna ging. Uh, ongeveer op 50 meter ervan uh, ja, het tuig zag dat hij ook wel zag dat het een soort mechanisch tuig was dat vreemde lichten produceerde en wegvloog wanneer dat ze dichterbij probeerden te komen. Dus dat is eigenlijk tamelijk ver van wat dat zij zelf beweren wat dat er die avond is gebeurd, want ze stonden er eigenlijk vlak aan natuurlijk. Hè. Nu verder zou Penniston eh, beweerd hebben dat hij verschillende keren ondervraagd is geweest en dat hij zelfs onder meer ook een soort van waarheidsserum zou toegediend gekregen hebben. Ik heb dan een keer opgezocht, eh, dat zou blijkbaar Gaan om natrium thiopental. Ik weet niet of dat u dat iets zegt uit de medische wereld, maar. Uh. Uh, nee,
0: nee uh, ik, ik denk niet dat dat iets is dat ik ooit mee in aandraking ga komen. Maar oh, ja. ja. Wa schat, um, ik, ik denk niet dat dat, dat dat vaak in gewone ziekenhuizen wordt toegediend.
1: Ik had er wel over gelezen dat dat blijkbaar wel iets zou zijn dat gebruikt wordt voor uh, verdovingen toe te passen. Dus misschien wordt dat gewoon in een kleine dosis toegediend. Het kan. Allee, maar het kan. Ja. Als er iemand uit de medische wereld aan het meeluisteren is, laat ons dat zeker weten. Eh, ze zeggen
0: wel <laughs> dat, eh, dat als je iemand de vraag stelt, vlak voor dat ze onder verdoving gaan, dat je meestal wel de waarheid gaat krijgen. Maar of dat, dat klopt, kan niet uit ervaring spreken.
1: Ja. Nu, in elk geval, eh, Penniston is niet de enige die beweert dat er ja, gevoefeld werd met de briefingen. Eh, er waren ook anderen die aanwezig waren die avond die claimen dat er ook met hun meldingen geknoeid werd. Eh, onder andere Kabansag... Kabansag. Ik wist het. ...zou beweren dat hij verplicht werd om valse statements te ondertekenen. Sergeant Bustinza, die ook aanwezig was eh, tijdens de avond, die zou beweren dat hij uurlang ondervraagd zou geweest zijn in een onderaardse deel van de basis uh, zelfs niet wetende door wie dat hij ondervraagd werd. Een beetje zoals Burroughs, dat we daarnet... Eh, uh, uh, Penniston. Sorry, Penniston. Waarom,
0: waarom moet elke legerbasis zo'n mysterieus onderaarsdeel hebben? <lacht> dat meestal ook nog een keer groter is dan haar. En dan ook nog een keer mannen in pakken die hen
1: ondervragen. Nu, het is ook... Geen duidelijkheid over wie dat er wel en niet ondervraagd is geweest. In totaal zijn er maar door vijf personen officiële verklaringen vastgelegd. En dan ook nog een keer enkel over de eerste avond. Dus over die avond waarbij de halt met zijn tape recorder langs ging. Daar is er eigenlijk niemand naar voren gekomen dat nog een verdere melding heeft gegeven. Nu wat er wel jammer is. Euh, na verloop van tijd zijn er wel nog een paar mensen naar buiten gekomen. Maar bleken dat eigenlijk toch wel hoaxes te zijn. En die hebben eigenlijk ja, een beetje dat verhaal in het belachelijke getrokken ook. Want er was bijvoorbeeld wel jarenlang een man geweest, genaamd Larry Warren. Dat was ook iemand die deel was van de Amerikaanse luchtmacht. En die heeft heel lang anoniem info naar buiten gebracht over het incident. Uh, hij beweerde dat hij aanwezig was op de avond, waarbij dat hij met halt ook op onderzoek uitging. En uh, die zei dus dat er geen lichten gevonden waren, maar dat hij effectief aliens hadden gevonden. Die avond. En dat hij dan zelf ook een hele lange tijd ondervraagd is geweest door mannen in zwarte pakken en hij zou zelfs beweren dat die ook valse herinneringen in hem ingeplant zouden
0: hebben. Geloof er niks van. Gelukkig.
1: Nee, maar ja, dat is dan wel jammer hè? als je zo gelijk Penniston en Burroughs zo met halve PTSD zit en
0: hoopt dat je toch ergens wel een beetje geloofd wordt, dat je het dan zo van die individuen hebt. Hè? ja, maar dat is ook net de reden dat je, dat je nooit met 100% zekerheid over zo'n case kan zeggen, of dat het al dan niet waar is, want er lopen altijd wel een paar opportunisten tussen die ook gaan beweren dat ze erbij geweest zijn, ook al was dat niet zo. En... Ja, dat maakt het onmogelijk om met 100% zekerheid zoiets te bevestigen, tenzij dat je er zelf bij geweest bent.
1: Ja, inderdaad. Nu, er zijn natuurlijk wel een paar documenten gelukkig ook vrijgegeven kunnen worden. Eén daarvan is de Halt Memo. Die is eigenlijk pas twee weken na het voorval opgesteld geweest, wat dat op zich al een beetje vreemd was. Maar ik denk, volgens dat ik gelezen heb, zou dat hier wel kunnen meespelen dat het moeilijk was om eigenlijk uit te maken naar wie dat de juridictie nu eigenlijk ging gaan. Um, dus dat daardoor kan zijn, omdat de nete patat dus echt heel lang is doorgegeven geweest, dat Halt dan pas eigenlijk zijn memo geschreven heeft. En ja, ik denk die...
0: dat daar geraakt was, was het nog maar een beetje puree. Eigenlijk. <laughs>
1: Nu, twee jaar later, in 1983, is die memo dan vrijgegeven eh, onder de Freedom of Information Act. Nu, hij gaat te lezen staan in de case file, Het is eigenlijk gewoon een heel droge samenvatting van wat dat er eh, die twee avonden is gebeurd. Dus van de Penniston Burroughs-avond en van zijn eigen avond. Eh, er worden eigenlijk geen namen genoemd. Het is allemaal heel erg to the point en ook zeker allez, niet vreemd. Dus het woord UFO valt niet. Het is de unexplained lights, zoals ik al een keer heb gezegd. Um, maar wat er ook een beetje jammer aan is, en het is moeilijk om te weten of dat misschien per ongeluk of opzettelijk was, want de mensen die aan de kant van de cover-up staan, gaan zeggen dat dit opzettelijk gebeurd is. Maar hij heeft hem van datum vergist. Want de eerste avond was dus 25 op 26, maar in de halt memo staat er dat dat de avond van
0: 26 op 27 was. En die aliens konden wijzen dat ze die dag eigenlijk in Tijuana waren.
1: <laughs> nu, wel, het jammer daaraan is uh, misschien dat het Verenigd Koninkrijk daar ook wel Ha, het is raar om te zeggen, maar er misschien een beetje blij mee was, want dat konden ze een rap van afmaken. Want het was ook wel een beetje op de Project Blue Book manier. Ze wilden er zo weinig mogelijk mee te maken hebben eigenlijk. En doordat ze een verkeerde datum hadden doorgekregen, hadden ze ook bij het opzoeken van die radarinfo bijvoorbeeld de verkeerde datum doorgekregen, waardoor dan ze die rare melding ook niet hadden. Dus hadden zij zoiets van: ja, maar ja, het is hier niets te zien op die radars op die datum, dus het zou wel niets geweest zijn. Dus eigenlijk werd heel dat ding heel vlug een beetje aan de kant geschoven.
0: Ah, wat een bullshit weer. Waarom moet er toch altijd zo een deel incompetentie ook zijn als er zo'n in Case gebeurt? Ja. Dus, alleen langs de kant zou je
1: kunnen denken van dat Holt misschien een beetje mee was in dat cover-up verhaal. Maar langs de andere kant zou het ook wel raar zijn, want hij gaat later ook nog wel met verschillende statements naar buiten komen dat hij natuurlijk wel aan de believerkant staat. Dus mm -hmm. misschien werd hem opgedragen dat hij de verkeerde datum moest schrijven. Allee, Goed,
0: dat is niet. vreemd en ik heb daar ook geen verklaring voor. Als hij intussen wel al out in die open had met dat alles, zou hij dat toch ook al toegegeven hebben dan? dat er hem verplicht werd om de verkiezingen ja, te Ja,
1: dat weet ik natuurlijk niet, want het staat Eens. ook wel in het boek geschreven dat er bepaalde dingen zijn die de mannen wettelijk gezien ook nog niet mogen zeggen. Nu ja, ik moet wel zeggen, wanneer dat in een memo dan naar buiten is gekomen, heeft dat wel ook even een lichte UFO-craze uh, terug de kop doen opsteken. Um, zoals dat je hier dus kunt zien in de News of the World. Uh, UFO lands in Suffolk. Dus ja, dat is weer even uh, hot nieuws geweest.
0: En dat is official. En <laughs> that's official.
1: Maar natuurlijk, zoals ja, altijd, wanneer dat, dat gebeurt, wanneer dat in de tabloid staat, wordt dat natuurlijk ook nog verder geridiculiseerd. En daardoor wordt heel de zaak een beetje ja, aan de kant geschoven. Nu, zoals ik wel al gezegd had, halt ze natuurlijk over het loop van de jaren nog verschillende statements geven, om zijn recordings ook wel verder te duiden.
0: Wel weer en... telkens met een andere datum.
1: <laughs> nu, in 2010 zou hij dan een officiële verklaring daarover vastgelegd hebben, waarbij dat hij het voorval nog een keer kort aanvat, uh, samenvat, sorry, en hij besluit hier en ook in een panel dat hij nog een keer in 2012 heeft gedaan, waarbij dat hij echt wel stelt dat het volgens hem niet anders kan dan dat de objecten van buitenaardse origine waren en dat de VS en het Verenigd Koninkrijk euh, ja, dat is hun veiligheidsdiensten echt wel geprobeerd hebben om dat hier in de doofpot te steken. Dus allez, in die paar jaar dat hij is gegaan van heel erg serieuze, voorzichtige, militaire man is hij echt naar een true believer te gaan. Want hij zegt vlakaf dat het buitenarts was volgens hem.
0: Mm -hmm. Ja, zero bullshit. He. Dus als hij niet geloof dat er aliens zijn, dan had hij ook gezegd dat er aliens zijn. ja en uh,
1: ja, De vraag ook waarom dat hij geen schrik heeft voor negatieve gevolgen door de uitspraken dat hij doet, uh, daarvan heeft hij eigenlijk twee verklaringen. Eén, zijn de, de hoge rang die hij heeft bekleed, wat hij blijkbaar toch tamelijk onaantastbaar heeft gemaakt. Uh, en twee, omdat hij heel grondig te werk is gegaan om verschillende kopieën van zijn werken ook allemaal op te slaan op een geheime plaats waar dat niemand het ooit zal vinden. Moest er dan ooit iets met hem gebeuren dat hij blijkbaar heel veel materiaal heeft om toch mee naar buiten te komen. Dus, allez, Het is een beetje dubbel, hè? enerzijds zegt hij natuurlijk van ja, mijn rang is hoog genoeg dat ik onschendbaar ben, maar langs een andere kant zijn er toch nog dingen waarmee dat hij niet naar buiten komt, want zoals dat hij zelf zegt, hij zou ruim vijf, aan, uh, vijf uur aan
0: audiomateriaal hebben. Ja, en wat beschouwt hij als een superheime plaats? Allee, ja. Wie weet is zijn vrouw zo intussen al jaren aan het zeggen van waarom ligt die deurmat zo hoog, Wat zit eronder? Het <lacht> is echt heel duidelijk gewoon een doos met papieren dat daaronder zit, onder een welkomstmatje. <lacht> Mensen moeten daar overspringen om zijn huis binnen te komen. Uw jackalope is net omgevallen trouwens. Uh... <lacht> en dan wordt heel soms hoger en hoger, maar niemand mag eronder kijken. Allee, Charles, wat ligt dat hier te doen? Het is classified. Ja, het is echt zo top secret op die mat. Oh. Ik sta met
1: het beeld voor van als je zo aan de, aan de voordeur van Area 51 toekomt, dat er daar echt zo'n deurmatje ligt, maar gewoon top secret op, sorry. Nu, een ander vrijgegeven document um, is ook wel interessant, omdat dat toch wel ook Penniston en Burroughs heeft geholpen in hun zoektocht naar de waarheid over ja, hun medische problemen. Um, het is namelijk zo dat de straling die werd gemeten, dat dat hier ook op een officieel document aangeduid staat en dat er daarvan ook wel beschreven wordt dat het uh, significantly higher than the average background rating was. Mm -hmm. Nu daarop verdergaand um, om even te schetsen wat dat er juist eigenlijk was dat de mannen ervaarden nadat ze dus hun encounter hadden gehad uh, is het zo dat Burroughs zou beweerd hebben dat hij sinds de gebeurtenis last zou gehad hebben van hartfalen en dat Penniston zelf uh, ja, wanneer dat gebeurd was last begon te krijgen van zijn gehoororgaan um, wat dan later als de ziekte van Meniere werd gediagnosticeerd uh, waarbij dat dus eigenlijk lichaams het lichaamsorgaan. <laughs> Alles, is licha Alles is een lichaamsorgaan. GELACH <laughs>
0: Ja, de ziekte van meneer, dus ja, duizeligheid. Ja, eigenlijk, ja,
1: voilà. Nu volgend op het feit dat ze dan effectief wat zwart op wit hebben gezien dat de straling op die plek hoger lag, eh, hebben ze dan ook verdere stappen kunnen nemen. En in 2013 is er een officiële aanvraag ingediend tot hun medische dossiers, eh, gericht naar het bureau van ja, de toenmalige president Barack Obama dus. En die brief staat ook te lezen in de case file dan zei dat hij hem graag voorliest, Jens.
0: Dear Mr. President. As former members of Congress, we are writing to express concern over the lack of response by our government to two of our retired servicemen who dutifully served their country during the Cold War. Air Force Staff Sergeant James William Penniston and Airman First Class John Frederick Burroughs. In 1980, Sergeant Penniston and Airman Burroughs were stationed at the twin base facility of RAF Bentwaters and RAF Woodbridge near Suffolk, England. On December 26, 1980, these men were the first to respond to an incident just beyond the east gate of the Woodbridge base. As a consequence of their arrival on scene of that incident, they almost immediately thereafter began suffering adverse health effects. These health issues have plagued them to the present day and have at times been life-threatening. Despite repeated attempts to obtain their medical records from the Department of Veteran Affairs, they have been denied access to them. We are respectfully asking for your assistance in making certain that Sergeant Penison and Airman Burroughs be provided their service medical records commencing from their respective dates of induction into the United States Air Force. Thank you for your consideration of our request. Sincerely zes verschillende handtekeningen.
1: <laughs> ja, dat zijn een paar congressmens, uh, congressmens. <laughs> Niet belangrijk. Whatever. Nu, aangezien dat dat al van in uh, 2013 geleden was, die aanvraag, heb ik nog een keer uh, verder opgezocht en ik heb een artikel gevonden van The Mirror uit 2016, waarin dat blijkt dat de mannen toch wel vooruit gaan hebben kunnen boeken in een aanvraag. Dus zoals dat je gaat kunnen lezen in het Mirror artikel, die ik ook zal linken, uh, gaat er staan British UFO encounter gave me heart failure, says US airman, after military chiefs agree to pay his medical bills. Dus Burroughs in dit artikel is er in elk geval wel in kunnen slagen om op wettelijke manier uh, de overheid zover te krijgen dat zijn verdere medische kosten toch nog voor hem betaald
0: worden. Allee, go Burroughs.
1: Dus allee, dat wil toch wel zeggen, denk ik... Allee, Hey, dat er toch wel iets meer moet gespeeld hebben. Hey. Uh, er wordt nog altijd geen deftige verklaring gegeven over waarom dat die radiatie op, dat plek, op die plek zo hoog was. Uh, maar allee, het feit dat er dan toch wel akkoord gegaan wordt om die kosten te betalen van hem... Allee, ik weet niet of dat, dat hun manier is om te zeggen van... Oké, okay, hier is uw geld en zwijgt er nu over.
0: Ah, maar ja... Um... Dat vind ik op zich ook al iets raars. En gewoon al het feit dat, dat er mensen geweigerd wordt om hun eigen medical records te kunnen inkijken. Dat lijkt mij een basisrecht. Nu, ik weet dat Amerika een beetje achter staat op vlak van ziekteverzekering en basisrechten en zo, dus dat er daar niet altijd van uitgegaan wordt dat je eigenlijk voor je medemens moet zorgen. Uh, dus ik weet niet hoe dat hun wetgeving daar rond zit, maar blijkbaar kan het dus wel. En wat dat die straling betreft, er wordt in de video ook wel gesproken over straling die daar iets hoger was, maar dat blijkbaar nog altijd niet echt schadelijk hoge straling was. Dat gewoon hoger was dan de achtergrondstraling die altijd aanwezig is op, op de grond.
1: Okay. Uh, ja, wel. Um, het staat hier wel uitgelegd, maar ik moet zeggen dat ik niet 100 zeker ben.
0: Higher than the average background yeah. of about 0.015 something.
1: We, ja, ik ben er niet 100% zeker over, maar ik meen gelezen te hebben dat er in elk geval werd aangeraden dat het, niet, uh, allee, dat, dat het zodanig hoog was dat het niet de bedoeling was dat er daar iemand heel lang in die buurt zou blijven. En het is
0: ook al de zoveelste keer eigenlijk dat we horen dat er ergens de ufo is en dat er daar straling ontstaat. Ja, inderdaad. En er wordt ook weer heel veel
1: uh, ja, equipment dat verstoord geraakt. Hè. De radio's, um, de horloges die stilvallen, de light lightalls die blijkbaar ook allemaal uitvliegen. Hm. Er leek echt een soort van ja, bubbel van statische elektriciteit te zijn die de mannen konden voelen ook. Ja. Nu natuurlijk, zoals dat we al zeiden, in elke goede UFO-case zijn er natuurlijk believers en die bunkers. Dus we gaan een keer horen uh, welke soort van pros en contra's dat er hier allemaal gegeven zijn geweest om eventueel de waarheid aan het licht te brengen of het te proberen die banken. Zo was er onder andere eerst natuurlijk de vuurtoren die we al besproken hebben. Nu, ja, zoals dat we al gezegd hebben. Het zou een beetje vreemd zijn, militairen die daar maanden, jarenlang op die basis zitten, dat ze het verschil niet zouden herkennen tussen het licht van de vuurtoren die schijnt in de buurt of andere lichten die plots door het bos lijken te bewegen. Ook als die lichten dan ook nog een keer op verschillende manieren voortbewegen. Nu later, en dat is wat Halt daar juist ook had aangegeven als een van de dingen die hij zei van dat er ooit wel werden beweerd, zou er effectief een politieagent geweest zijn, genaamd Kevin Candy, die zou naar voren gekomen... Zijn en zeggen uh, dat hij een grap zou uitgehaald hebben met een van de bewakers die af en toe patrouilleerde aan de Eastgate. Uh, hij zou blijkbaar rondgereden hebben met zijn politiewagen en hij zou daarbij rode en groene koplampen, allee, of toch lenzen voor zijn koplampen, gestoken hebben. En zo op die manier rondgereden hebben en dat hij ook een vreemde geluiden met zijn microfoon gemaakt hebben. Allee. Een beetje raar allemaal. Hij zou ja. ook gezegd hebben dat hij daarbij nog bijgestaan werd door twee anderen ook, maar die gingen al niet mee in het verhaal en Condi zou in die
0: periode ook helemaal niet gewerkt hebben. Oké, okay, dus ik kan ervan uitgaan dat Kevin Condi zijn verklaring eigenlijk bullshit is.
1: Kevin Condi is debunked.
0: Ja, het ding is ook wel wat dat hij vertelt. Zelfs als het waar zou zijn, zou het ook niet alles verklaren dat, dat verschillende mannen die die nacht gezien hebben.
1: Nee, absoluut. Er, er is heel veel dat hij niet zou kunnen verklaren. <laughs> en ook dat hij al drie dagen van zijn tijd moeten gebruikt hebben om die grap uit te halen ook. Ja. Nu, wat er mogelijk wel plausibel zou geweest zijn, zeg het niet dat het natuurlijk drie dagen geduurd heeft. Wat is het, newbie? Wat heb jij erover te zeggen? <laughs> <laughs> Aan welke kant sta jij? Nu, wat er wel een... Plausibele uitleg zou zijn, waar het niet dat het natuurlijk drie dagen na elkaar gebeurd is, eh, is dat er toevallig ook twee dingen aan het gebeuren waren in de lucht de eerste avond. Om te beginnen zou er een Russische satelliet geweest zijn die toevallig net op dat moment helemaal opgebrand was. Eh, wat dat op zich ook wel zorgde dat er heel veel UFO-meldingen doorheen het land aan gang waren um, en dat er toevallig ook net een meteorietenregen merkbaar zou geweest zijn maar terug, zoals ik al zei dat was natuurlijk maar op één avond en allee, ook het feit dat de lichten weer vreemde trajecten aflegden doe weer denken van hm, misschien toch niet
0: ja, wel, ik zat er ook net te denken. Zelfs al er stukken satelliet vanuit de hemel, dat zou inderdaad sommige dingen kunnen verklaren. Maar niet dat er daar iets zo kort boven de grond blijft hangen en die lichten die zo dicht bij die mensen waren en zo. Het zou op zijn meest eh, vreemde lichtjes in de lucht en radioactieve straling op de grond kunnen verklaren.
1: Ja. Nu... Um in aflevering 1 hadden we daar een interessant punt al een keer aangehaald. zijn meestal militairen dan naar buiten komen met die meldingen. En uh, Hier wordt er ook nog wel een keer um, sommige meldingen ook gestaafd door de gewone Britse burgers. Uh, want Gordon Levitt, dat was een bewoner die eigenlijk ook aan de rand van het Randlesham Forest woonde. Dus die was er eigenlijk ook wel heel dichtbij. En die zag ook vreemde lichten die avonden. Um, in zijn melding aan de politie staat dat hij een vreemd licht zag zweven boven zijn tuin, ruim twee keer de grootte van zijn huis. En nadien zou het verder bewogen hebben richting de militaire
0: basissen. Ik denk dat de, mijn punt verkeerd onthouden hebt. Want mijn punt was niet dat dat meestal militairen zijn die ermee naar buiten komen. Mijn punt was dat militairen serieuzer genomen worden als ze meldingen doen. Ja,
1: inderdaad. Komt even verkeerd verwoord.
0: Maar ja. dat bedoelde ik dus. <laughs>
1: Nu, over militairen die naar buiten treden gesproken. Um, later zijn dan ook nog een keer twee luchtverkeersleiders uit Bentwaters ook naar voren gekomen. Waarbij dat zij eigenlijk ook het verhaal bevestigd hebben dat er op de eerste avond een vreemd uh, onverklaarbaar ding te zien was op de radio. Uh, ze zouden gezegd hebben... What impressed me the most was the speed this thing had. I have never seen anything so fast in my life.
0: It was zoom gone. Ik bedoelde niet op de radar, trouwens. Wat heb ik gezegd, misschien? Op de radio. Ah oh, ja. <lacht> ja. Het
1: zijn golven. <lacht> <lacht> een golf is een golf. En voilà. <lacht> Nu, ik ben eigenlijk al, voordat ik nog over naar het volgende punt, al een keer
0: serieus wat jij allemaal denkt van heel dit. Ik heb meer moeite met de debunkings te, deel, te, te, deeloven, te geloven dan, euh, dan de verklaringen van de avond zelf. Eigenlijk. Dat nu te ben, ik me altijd meer geneigd om het ufo-verhaal te geloven.
1: Ja, het is jammer langs de kant dat het natuurlijk weer zo ja, een shitshow is geweest, langs de kant van de overheid ook, door gewoon... Stomweg een verkeerde datum door te geven. en dan ook niet meer de moeite te doen om het verder te onderzoeken. Het was alsof dat ze blij waren dat ze niet verder op onderzoek moesten gaan. en dan ze dat direct konden classifieren onder ja, unexplained.
0: Ja, er zal wel nog ergens een intern onderzoek gebeurd zijn. wat niet onder de Freedom of Information Act valt. Voor sommigen.
1: Ja, nu, ik denk ook al vermeld dat, dat Nick Pope. Eh, voor het ministerie van Defensie werkte. Pope, eh? Nu, van 1991 tot 1994. heeft hij effectief gewerkt ook om ja, onverklaarde, onverklaarde zaken ook te onderzoeken. Uh, en in die tijd was Randlesham al een cold case. Dus ik weet niet in hoeverre dat er nog een intern onderzoek naar gedaan werd. Uh, het kan natuurlijk wel zijn hè, ja, dat het voor hem leek alsof dat een cold case was, maar dat er natuurlijk inderdaad nog ergens een shadow government nog altijd bezig is ermee.
0: <lacht> Oei, houdt die theorie ook al op, de shadow government. Daar gaan mijn volgende cases...
1: Maar ja, het gaat nog vreemder worden. Oei. Zijn er klaar voor?
0: Uh, nee.
1: <laughs> Moet zeg het toch maar. Wel, let's go. Want er is naar buiten gekomen dat er op de eerste avond nog veel meer is gebeurd met Penniston dan dat hij initieel zelf had aangegeven. En het vreemde is dat hij dat zelf eigenlijk uit zijn geheugen gelijk geblokt had, totdat hij er toevallig dertig jaar later per ongeluk opstootte.
0: Waarom zet je dat heel het slot te janken?
1: Het is namelijk zo dat hij dat, ja, toevallig een keer tegengekomen was in zijn notitieboek, terwijl dat hij, ik denk dat hij een interview aan het geven was of iets dergelijks. En wanneer dat hij zijn notitieboekje openslaat, ziet hij plots deze pagina's.
3: Ja, zo, dat is, wat
1: uh, ik...
0: een binaire code, zo te zien. Ja, wat, wat ik u nu
1: aan het tonen ben, dat is in het boek zelf dat ik gelezen heb, staan er zo'n 16 bladzijden daarvan. En inderdaad een zee van ones and zeros, dus echt een binaire code. Hè. Daarover geeft Penniston het volgende te zeggen. De night
3: I ik heb is ones and zeros, ones and zeros. I decided, I said, well, I, says, I, I can I can actually see these so well, I, I think I can write that down. And I can write down 1, 0, 0, 0, and the thing was, when I started it, I started feeling better. And the more I wrote, the better I felt. You write them all down, you feel better. Absolutely. And then you just close the notebook and put it away. Dus so ik took die pagina's en left ze in het notebook. En. en nooit weer naar again until 30 some jaar later. En dat was by accident. Nu is het
1: zo dat hij in zijn gedachten. Uh, die ones en zeros doorkreeg. op het moment dat hij dat tuig aanraakte en dat dat verblindend fel-wit licht kwam. Blijkbaar zou hij dan zo'n informatiestroom aan binaire code tot hem gekregen hebben, wat hij zelf blijkbaar de information download noemde. Uh, nu, op zich is dat al heel erg vreemd. Mm -hmm. Waren het ook niet dat die binaire code dan ook nog een keer aan de programmeur werd voorgelegd? Nu moeten wetenschappers weten, Penniston was totaal niet op de hoogte hoe dat binaire code werkt, maar die programmeer heeft dus effectief boodschappen kunnen extracten uit die binaire code. What? Die boodschappen zijn de volgende.
0: Exploration of humanity. Continuous for planetary advance. Eyes of our eyes. Origin year 8100.
1: Nu, als dat nog niet vreemd genoeg lijkt, zijn er ook binaire codes die vertaald een reeks geografische lengte- en breedtematen vormen.
0: Nope, en... nope, bullshit.
1: <laughs> en die vallen samen met, ja, toch wel historisch significante plaatsen. Als daar zijn de Egyptische piramides, de Nazca-lijnen in Peru, dat zijn deze waar ik hier een voorbeeld van heb, ja, ja. En de tempel van Apollo in Griekenland, om een paar voorbeelden te geven.
0: Onder andere ook Friturnancia had. Toevallig genoeg.
1: But wait, there's more. Want een van de coördinaten verwijst naar een stuk land. Dit hier meer bepaald. Wat dat je hier kan zien ten westen van de kust van Ierland. Nu, het vreemde daaraan is dat nee. is. Geen bestaand eiland. Nee, dat staat al... Dat zo
0: ten, ten westen van Ierland, zo gezegd.
1: Ja, dat staat al zo'n 6 à 700 jaar niet meer op de geografische kaarten. Het wordt wel een keer High Brazil genoemd. En het is eigenlijk een soort van Ierse Atlantis, want het bestaan van dat eiland is eigenlijk ook nooit 100% bevestigd geweest. Ik ga nog even Penniston aan het woord laten.
3: Where did the message come from? I've never believed uh that it was extraterrestrial. But I still don't. We we believe it's uh based on the evidence uh, it's een uh, interdimensional type craft uh and uh it's clearly uh uh astran future.
1: Dat is dus de reden waarom dat Pensten niet geneigd is om te denken dat het aliens zijn.
0: Ik ben een ruis.
1: <laughs> nu, dat lijkt dus ongelooflijk van de pot gerukt. Uh, maar, vreemd genoeg, krijgt hij ook wel bijval. Uh, want ik heb hier een stuk nog van een fragment waarin dat uh, theoretisch fysicus Ronald Mallet aan het woord is. En die claimt wel dat de manier... Om in contact te komen met het verleden of de toekomst, dat dat via binaire code zou zijn.
3: I showed that a string of subatomic particles or neutrons could be arranged, so that some point up, while other point down, representing zeros en ones. Die zero's en ones can then encode a binary message which could be sent into the past or the future. Ik weet
0: honestly niet zo goed wat ik hier vandaag.
3: <laughs> Het verhaal
0: begon als een redelijk standaard UFO-melding en is toen all kinds of insanity beginnen aannemen. I know right. Als, als, whatever dat hen bezocht heeft die nacht, inderdaad mensen van de toekomst zouden zijn, en dat is een grote als, dan lijkt binair me inderdaad wel de optimale manier om te kunnen communiceren met elkaar, omdat dat uh, ja, ten eerste al door mensen is uitgevonden. En. Zodanig basis is dat het niet snel gaat veranderen en dat het nog altijd aan de basis ligt voor veel computerstructuren. Dus oké. Okay. Gewoon de spreektaal zal sneller evolueren dan, dan binaire taal waarschijnlijk. Ik ben daar hier ook maar volledig uit mijn had aan het trekken hoor. <lacht> ik weet niet. het is dat volledige bullshit dat ik nu wat verklaren ben. Maar ey, het lijkt mij logischer dat mensen vanuit de toekomst zouden communiceren via binair dan dat aliens dat zouden doen. Ik zal het zo zeggen.
1: Ja, maar. Ik moet zeggen, vanaf dit punt had ik ook zoiets van. Allee, ja, pas op, ik heb al, al lang iets van. wat. Maar, uh, I'm just stating the facts here, want ik weet eerlijk gezegd ook echt niet welk standpunt dat ik hier moet innemen voor deze case. Ik had zoiets van: oké, okay, tot aan die binaire code was ik wel tamelijk mee met het verhaal. Maar vanaf dat ik dat zag, en zeker omdat dat ook 30 jaar lang niet in de spotlight is geweest. Dus het was van 2010 dat hij daarmee aan het licht is gekomen, plots. Mm -hmm. Ik had bijna iets gehad van, had beter die papiertjes eraf gescheurd. Dan was iedereen beter af geweest. <laughs> maar kijk, los daarvan. Uhm, moet ik wel zeggen, de mannen hebben dus nooit geen ambitie gehad om daar op een of andere manier bekend mee te worden. If anything, woorden ze alleen maar dat inderdaad hun medische kosten betaald werden. Dus ik ben blij dat ze daarmee toch op zijn minst al een hele stap verder zijn geraakt. Um zelf Nick Pope, ook, die, toch wel heel okay. lang, die ook al heel lang daarin heeft gewerkt en ook heel nauw met de mensen heeft samengewerkt, wil ook geen sluitend oordeel daarbij vellen. Um, ja, over die binaire code zegt hij ook van... Ja, wie weet, hoe ver staan we in de toekomst? Ik bedoel, vroeger was er ook heel de discussie tussen welk, wat is er nu het middelpunt van ons universum? Hè? Allee, of toch van onze melkwegstelsel, is de zon... Of is de aarde, ik bedoel, dat was ook, je zit er ook vroeger op de bronstapel voor gesmeten geweest, zijn bij wijze van spreken. Hè.
0: Ik, kan, uh, ik kan die High Brazil trouwens niet vinden op Google Earth. Ik wil dat er maar even zeggen.
1: <laughs> <laughs> maar ik heb er wel video's over bekeken om niet te ver gesidetracked te geraken. Uh, er zou wel een zekere, wat was die Porcupine Bay of zo geweest zijn. Dat zo'n verhoogd stuk land is, eh, dan misschien mogelijk daar ooit voor zou kunnen eh,
0: doorgegaan hebben. Ik ben niet 100% zeker. Ja, maar ja, ik, ik heb het ook snel een keer opgezocht. en Blijkbaar is het zo'n verhaal van een kapitein die daar reusachtige konijnen en natie rond ja, op dat hele ja. blijkbaar <laughs> Maar ja, laten we zeggen dat dat waarschijnlijk niet zou klommen.
1: Nu, in elk geval, dit was het verhaal van Penniston en Burroughs. En misschien zullen we ooit wel een beetje meer info krijgen, maar tot die tijd zijn er in elk geval mensen die blijven geloven dat de waarheid te vinden is in het off-limits-gedeelte van de basissen, diep weggestoken in de donkere hoekjes en donkere kelders onder het wapenarsenaal.
0: Veel kans. Dus... Uh... Ik ga mijn hoed opzetten. Mijn speelgoed Indiana jones sweep, en we zijn weg.
1: <lacht>
0: ja? Niki, nu dat hij uh, toch al het bewijsmateriaal eigenhandig bekeken hebt, denk jij meer aan de ja of aan een nee? Oh
1: my god, ik weet het echt niet. Ik vind het er echt over. Ik <lacht> zeg het, is, uh... <lacht> ik weet echt niet wat ik moet denken. Oh, die binaire code is dat gewoon. Misschien is
0: hij zodanig een shock geweest dat hij dat echt inderdaad verdrongen had in zijn geheugen. Oh. Ja, oké, okay, maar binaire code gaat ook niet uit hun duim zuigen. Hè. Sorry, iedereen kan eentjes en nulletjes opschrijven, maar niet iedereen kan dan met een boodschap erachter. Ja, ik weet dat, het. Ja. Dat was 1980, dus. Allee, ja. Het is niet dat het dan gewoon, naar, eh, dat gewoon online een binaire vertaler kan opzoeken zo en, ja. uh, en snel zoiets bij elkaar flansen. Hè. Oftewel moet echt wel zwaar opzoekwerk doen om zoiets te maken. Oftewel, of een expert huur natuurlijk. Oftewel, heeft hij dat echt ingeprent gekregen, for some reason.
1: Ja. En allee, nou. niet alleen dat. Hè. Ik bedoel, alles dat hem die drie avonden heeft afgespeeld ook... Ze zijn al niet alleen geweest. Er zijn tientallen mensen die dan ook een melding hebben gedaan. Uh, je moet al de durf hebben om daarmee naar buiten te komen. Want zoals dat ze meermaals zeggen, als militair allez, riskeer je daar heel veel mee. Om maar niet te zwijgen je reputatie voor ja, heel de wereld. En het enige dat ze ermee willen proberen winnen, is dat ze betere healthcare
0: krijgen. Ja. Dus, allee, ja... Nou ja, aan de andere kant, de, uh, de firemen en police force enzo, die geholpen heeft met 9-11 en ook bijna 30 jaar moet wachten op healthcare voor alle aandoeningen die ze ervan gekregen hebben. Ja. Dus naar Amerikaanse standaarden is dat niet zo wat normaal eigenlijk. van riskeer je leven voor je land en fuck je voor de rest.
1: Oh ja, wat ik moet wel zeggen, voor de rest ook, zijn de mannen wel ook van de ingesteldheid dat ze nog altijd heel veel respect hebben uh, voor het leger en dat ze nog altijd heel trots zijn op de carrière die ze hebben gedaan ook zo. dus allez, ze kijken er zeker mee met een grudge op terug ook, dus ja oh. weten, ik denk dat ik gewoon van een ja ga gaan, gewoon omdat het mij zodanig bizar lijkt dat zoveel mensen allez, dat tientallen mensen zouden afgesproken hebben van we gaan hier een keer een grote hoax plegen ofzo, allez ja, bedoel <laughs> Ja. de radarbeelden er dan ook nog een keer bij Allee, er moet iets geweest zijn er moet sowieso iets geweest zijn zal... misschien waren het geen aliens
0: Allee, pff, ik, ga, ik ga zeker niet beginnen met te denken wat dat wel was hoor. Want, uh... toon mij die vertaling nog een keer van dat binair zo zou denken, als je dan toch een code kunnen doorsturen, dat dan misschien een keer beginnen met... Hi, I know this might scare you. Maar ik kom van zes jaar in de toekomst. Uh, sorry dat ik hier even kom stoeren. <laughs> ik weet niet, ik heb, ik heb hier zowel dingen gezien die, die ik wel geloofwaardig vind. En ten andere die precies zodanig bij het haar getrokken zijn... Dat, dat, ik heb moeilijk om hier ja op te zeggen. Mijn, mijn gut instinct zegt ja... Maar er had nog te veel alarmbelletjes af in mijn hoofd van... Dit klopt hier gelijk allemaal niet. En daardoor ga ik het op een nee houden, denk ik. Ja, ja, ja. Ik kan ik... niet met volle overtuiging ja zeggen. hierop. Ja, ik ook niet. Allee, ik
1: bedoel... Nee. Ja,
0: maar dat is nu net wel ja gezet. Ik
1: weet het, ja... ja maar te... Heb ik ooit al een 100% ja gegeven? Ik weet het niet. Ik denk dat mijn ja altijd zo... Ik weet niet. Laat ons zeggen misschien 70% is of zo. Nu Jens, weet jij al over wat jij het gaat hebben in de volgende aflevering? Ja hoor, ik weet het volledig. Uh, we gaan naar Ecuador. Oeh. Ecuador? Ik wist het. <laughs> gaan we gewoon dat nummer gebruiken als openingstune volgende week?
0: Ik denk niet dat we dat raakten hebben. <laughs> anyway, Jan, ja, nee, we, uh, we gaan naar Ecuador, we gaan daar op ontdekking. Met een heel bekend figuur dat jullie allemaal kennen. Daar hou ik er nog bij zijn. oké. Okay. Ja, hij ook. Hmm. Ik ben echt benieuwd. Mm -hmm. Zou waarschijnlijk al een paar mensen iets zeggen? Van ja, 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 we wint.
1: Ja, ja, en dan naar mij dan dan zoiets. <lacht> <lacht> maar goed, kijk er naar uit. Hoop ik jullie ook.
0: Hoop
1: je <lacht>
0: <lacht> Ja, maar ik er afsluiten. Hè. Tijd voor koffie. <lacht> voor wie meer grasspraak wil, ga naar grasspraak.be, daar wordt elke case vergezeld van een file waar je alle bewijsstukken nog een keer in kan zien je kan daar ook contact opnemen met ons via de contactpagina, je kan daar een bericht sturen of een voice message zoals dat Hayat deed in, uh, aan het begin van deze aflevering uh, er is ook een link naar onze merch store waar, dus, uh, waar je al onze designs op een t-shirt of op een tote bag, een koffietas, een sticker uh, een eender wat eigenlijk kan zetten er is een heel groot aanbod, je kan zelf zoals je wilt. Uh, Graspraak is op sociale media. We zitten op Facebook, we zitten op Instagram. Er is een Twitter, maar we gebruiken het niet, echt niet meer. Uh, maar daar kan je dus allemaal contact nemen met ons. Op Facebook is er dan ook nog de Graspraak Community, waar je, uh, waar je ook bij mag voegen. Uh, een heel zellige groep met intussen... Uh, hoeveel leden zouden we? Er meer al? dan 300. Meer dan 300 intussen al. Dus uh, ja... Allemaal welkom, hè. Nu, ben je nog altijd op zoek naar het geschikte platform om
1: Graspraak op te beluisteren? Dat is niet moeilijk, want je kan ons letterlijk overal beluisteren. Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, noem maar op. Het enige dat wij vragen in de ruil om ons een beetje een duwtje in de rug te geven is ons steunen op gelijk welke manier dat je kan op
0: jouw gekozen platform. Uh,
1: abonneren, een rating geven, een goede review, noem maar
0: op. Ja, inderdaad. Het helpt allemaal. En voor degenen die luisteren, zonder ratings, zonder reviews, zonder te abonneren, kan het wel een keer gebeuren dat Charles Halt plots aan je deur zal staan om een hete patat door te geven. En dat wil je nu toch niet meemaken. Ik weet dat ik het is niet wel Dus ik heb deze morgen voor zeker de maar een rating gegeven.
1: Dit was Graf Spraak. Tot volgende week.
0: Bye.
3: Button be